0: Pera, essa é a primeira gravação do ano, né? É. É, gata. Ei, feliz Natal, feliz Ano Novo. Estamos de volta para mais diversão de vocês. Vocês pediram, estamos aqui. Diga o povo que fico e todas essas outras coisas.
1: Ninguém pediu. <risos>
0: ai! Ai! O <risos> que, que foi isso? <risos>
2: Voltei, voltei. Agora tem um acidente. É isso aí. E esse é o CDNCast 2021. Bora pro programa! Começou! Ei! Então vamos lá, vamos falar de Jujutsu, né? A princípio o nosso primeiro programa desse ano ia ser o de Tata no Yusha, só que mudança de plano, porque a gente precisava falar de Jujutsu aí que tá em alta, e agora esse programa tem tá em pauta, Então vamos começar é, talvez trazendo algumas observações gerais aí de vocês... Sobre Jujutsu, pra quem não conhece Jujutsu Kaisen e pode aí partir daqui pra ver o anime que tal. Então, eu acho
1: que, a princípio, eu não estava muito empolgado com a premissa geral de Jujutsu Oi? Você também tá não, né? É, de Jujutsu Kaisen. E, e eu não iria assistir ele se não fosse pra gravar o podcast. Porém... Posso falar que foi uma surpresa assisti-lo. Foi assim, uma. Foi algo assim que eu não via faz um tempo. Vamos, vamos ver se eu gostei ou não. Vamos, vamos, vamos ver.
2: É, eu acho que o, o Jujutsu, ele é um. Talvez um Shonenzão aí da nova leva, né? Ele tem ali os arquétipos de personagens de Shonen, mas ele também. Eu acho que ele lida com o roteiro de uma maneira mais objetiva. Né? Ele não vai sei lá, enrolar tanto, é uma apresentação de elenco e que você tem um episódio pra cada personagem. Não acho, não acho tão acelerado quanto, quanto Kimetsu no Yaiba, né, como a gente já falou no nosso podcast, que tem um ritmo mais cadenciado, não sei se vocês acharam isso, né? É legal nesse sentido, você vai ter aí nessa primeira parte, né, o Aline vai ter 24 episódios, a gente tá falando dos 13 primeiros aqui, ele já vai ter um arco principal aí bastante interessante, né, e ele já tem o objetivo principal da história encaminhado, que é você encontrar os dedos lá do Sukuna, que é o espírito que o Itadori vai, vamos dizer assim, ter contato, né.
0: Opa,
3: é isso? É, o objeto amaldiçoado é o dedo de Ryomen Sukuna, um milagre não ter sido engolido. E por que alguém comeria? É gostoso? Não seja burro. Serve para ganhar uma energia amaldiçoada mais poderosa. É perigoso. Passa para cá.
1: O que eu gostei bastante é, nesse início aí de Jujutsu foi que deixa tudo bem claro. O núcleo né, principal de personagens, quais são os conflitos que o personagem vai precisar enfrentar e qual é o rumo que a história vai ser encaminhada. A gente é apresentado um grupo de vilões. A gente tem um problema principal que é o Sakuna. Sukuna. É, e tem o Sukuna. E, e no meio disso tudo, a gente tem o personagem principal tendo que lidar com esses conflitos que aparecem externamente pra ele. É o primeiro, assim, que ele tem, que é a morte do vô dele, que é a base da motivação dele, que é horrível, péssima horrorosa. Igual toda motivação de personagem shonen da década de
3: 90. Podre. Ah, eu queria comentar primeiro, é que eu não concordava com o que o Léo falou do ritmo de Jujutsu. Eu já acho que ele é meio apressado. Não, tipo, acontecimentos, tá ligado? Tipo, arcos, mas eu acho muito apressado a maneira como ele constrói o mundo e como ele vai explicando os poderes. Eu acho meio rápido demais e eu não sinto muita coisa com isso. Mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar dos poderes. Eu não digo pro troço do avô também não, só isso.
0: Eu achei bem legal. Acho que eu devia ter mostrado mais a interação deles. Não sei se depois mais para frente, né? Nos próximos episódios, vai mostrar porque tipo eles, eu gostei muito dos personagens. Acho que não tem um personagem que eu não tenha gostado. É dos três principais, né? Eu achei que eu achei bem legal a interação deles, mas eu achei que podia ter mais brincadeiras ali. Aproveitar um pouco mais de como que eles, que eles conversam, como eles se, vão se conhecendo com o passar do tempo. Como que eles funcionam juntos. Porque logo em seguida ele... Já pode falar spoiler?
2: Se você quiser, a gente já pode passar pra parte de spoiler e você fala.
0: Eu espero. Eu não gosto muito quando os animes tipo... Apesar de, de eles ser bem... Ele é bem chamezão, né? Ele tem bem a estética de chamezão. Apesar de eu não gostar muito de cópias, E Jujutsu, eles trazem muitas referências. Então, não é exatamente uma cópia, porque é diferente. Mas, eles trazem muitas referências dos animes antigos. Eu acho isso muito legal. É tem até uns
2: stereozinhos. Eu acho o próprio grupo principal, né? Tipo, se você pega ali o... o fato de ter dois homens, uma mulher e um cara que tem um tapa-olho. É um negócio meio Naruto, sabe?
0: Sim, esse é um dos exemplos. A partir do momento que eles conhecem a Megumi, né? A menina. Ela chega e fala. Ah, prazer, eu sou a única menina do grupo. Podem ficar felizes com isso. É. Tipo, eles mesmos fazem piadas com toda a situação shonen que acontece lá. Quando o Yuji, ele fala que ele quer soltar poderes. Aí o mestre dele fala que ele não pode. E ele tipo, ele, poxa, mas eu queria soltar o um Kamehameha. Um Leigun, um alguma coisa assim. Ele fala vários. Eu acho muito engraçado. O próprio mestre deles, ele parece o Kakashi, só que muito mais útil. Tipo, vários aspectozinhos dele, dele chegar atrasado, o cabelo branco pra cima. Em vez de ele tá tampando a boca, ele tá tampando os olhos. Tipo, várias coisas assim. É. Ele me lembra muito o Kakashi, só que mais legal que o Kakashi, em certos aspectos.
2: É, eu já discordo. Eu já achei chato pra caralho.
0: Eu gosto muito desse personagem. Ah, então, então tem essas pequenas coisinhas assim que eu, que eu achei bem legal. Tem um episódio, não é um spoiler, mas tipo assim: tem um episódio que aparece, né, os vilões, porque vai aparecer os vilões, e eles aparecem lá e tudo mais, aí tem toda aquela questão de, meu Deus, eles são os vilões. Aí logo em seguida tem um cortezinho deles, tipo, chutando bola, como se fosse tipo futebol. Sim! <risos> Sim, chutando bala, não, chutando a cabeça do bicho. É, que eu não queria dar esse spoiler. Mas tipo assim... ai, Essas quebras, tipo, tá tudo lá, eles estão falando do plano deles e blá blá blá. E aquele cara, o de cabelo preto, ele parece muito aquele personagem do, do Bleach, de, é, de cabelo preto grande também, que é o irmão da Hulk, ó, lá, esqueci o nome dele. E tipo, é muito assim, eles estão lá e de repente tem essa quebra Então essas pequenas quebrinhas que tem durante a tensão Eu acho engraçado E nem com o próprio relacionamento, podemos chamar assim Do Yuji com o demônio que mora dentro dele, né? Ele tá lá e tipo, ele, é, é, mesmo ele, eles lutando ou conversando Ele faz algumas coisas ali que eu acho muito engraçado As reações que ele tem Apesar dele ser mesmo isso, tipo, meio Naruto Meio todos os outros personagens principais eu não sei, tem alguma coisa ali que eu acho que não é tão insuportável quanto costuma ser nos outros.
1: Falando sobre a questão que a Bárbara comentou, sobre essas referências que Jujutsu tem, eu assistindo assim durante o percurso que eu assisti o anime, eu percebi que Jujutsu não é uma obra que a gente tem que buscar originalidade. Não tem nada que seja original... Dentro da obra, desde os personagens, desde o design, desde a produção do anime. É, não existe nada dentro da obra mesmo que eu acho que seja assim, realmente original. É tudo um amontoado de vários o... outros animes ali da Jump, até algumas coisas de fora que eles colocaram nesse mangá. Mas isso não me impediu de curtir é, a experiência por conta que a história, de uma maneira bem contada, ao meu ver, eu concordo com o Victor na questão do ritmo, eu acho ele bastante acelerado. Mas, tipo assim, ele é bastante acelerado, mas vale lembrar que eu não achei o ritmo de Kimetsu no Yaba ruim. Então, eu também não achei o ritmo desse ruim. Porque, pra mim, eu prefiro muito mais que seja uma coisa que seja rápida, assim, que parta logo pro que interessa, do que algo que fique enrolando, que eu sei que você vai ficar comendo meu tempo, sabe? Tem problema que seja uma coisa, assim, que vai logo, termina logo, conta a história logo. E, tipo, é o que dá pra sentir em Jujutsu. A gente tem o um ponto inicial e a gente tem noção de qual é o ponto de, de chegada.
0: É, ele, ele vai contar a mesma história, assim, né? Quando você fala de originalidade, é um shonei. Ele vai contar a história, tipo, bem, assim, bem chanin mesmo. Tem o personagem principal, que é meio bobinho e não sei o quê. Aí cada um dos personagens ficam bem, né? São aquele arquétipo de cada um dos personagens. Ele não foge muito disso mesmo. Mas, assim, eu achei divertido, sabe? eu não tava esperando nada muito fora disso também.
1: Sim, sim, eu achei divertido pra caramba também, tipo, eu não fui sem esperar nada, e me diverti bastante, até comentei, né, que eu acho ele um grande amontoadão aquelas coisas dos anos 90, é aquela interação dos personagens, é a parte que eu mais gosto, quando os personagens estão interagindo, sabe? Eu gosto dos personagens, eu me apeguei a eles de certa maneira, porque eles têm personalidade.
2: É, eu concordo assim, ele é esse amontoado, eu acho que o começo ele me lembra Bleach, por exemplo, né, quando puder falar Spoiler, talvez eu explique melhor isso, pela maneira com que ele acaba se relacionando com, vamos dizer assim, o mundo fantasioso dessa obra, né? Com as estruturas que as pessoas não conhecem desse mundo. E eu acho que ele utiliza esses padrões reconhecíveis, né? Um grupo, um, dois homens, uma menina, um mestre que parece o Kakashi. E, de fato, ele consegue fazer um elenco que é minimamente agradável. Eu acho que, assim um olhar mais seco, diria que é um, é um elenco que nem fede nem cheira o meu problema com a apresentação de personagens é que eu não gosto do lance do avô do Yudi, que tem o primeiro episódio eu também não gosto como os episódios do Megumi e da menina que eu não lembro o nome, eles meio que tentam já colocar uma questão grande, um flashback uma coisa assim, e aquilo não me diz nada, não me diz nem pouco e não me diz nada, eu acho que assim, também não fede nem cheira então, no fim é isso, assim, eles vão conquistar mais por essas interações. E aí, Jujutsu meio que tramou uma armadilha, que é o que a Bárbara ia falar, eu pedi que ela não falasse ainda, né, pra si mesmo, nesse lance de interação deles com o Itadori, pelo menos. Mas eu acho que ele também consegue fazer um trabalho bacana com o Itadori enquanto ele tá distante ali do, do time principal, que é como ele vai ficar a partir do episódio 4 ou 5. E o problema do, do Satoru. Eu já acho que é uma questão de que Jujutsu não, não mede muito bem quando parar de fazer o personagem parecer fodão. Porque ele é um cara que é fodão. Só que o Jujutsu às vezes exagera muito.
0: Então uma coisa, eu senti, quando você fala tipo, dos flashbacks, dos motivos de cada um, né? Ter um feiticeiro. É, eu não me importei muito também com. Tipo, eles têm um motivo, tá aqui o um meu motivo no passado, aí esse pronto acabou. E assim, não me incomodou isso de ter sido pouco. Porque, pra mim. Você pega, por exemplo, o Naruto. Os flashbacks são importantes, porque eles explicam coisas. E ele quer explicar. Tipo, essas coisas do passado, elas voltam o tempo todo durante o anime, né? Toda vez tá lá a pedra, tá lá o Naruto sentado. Mas essa coisa do passado é um negócio que continua presente na vida deles. E essa coisa do passado dos feiticeiros, apesar deles estarem lá por esses motivos, isso não é importante para eles continuarem lá as coisas vão acontecendo na vida deles, vão conhecendo outras pessoas e eles criam uma, uma necessidade, uma ideia de estar lá. Então, tipo, todas as relações que eles estão tendo agora com os personagens que a gente tá vendo, é, o que, que eles estão aprendendo, evoluindo, isso que é importante. Então, não me, não, eu tipo, não fiquei muito, tipo, nossa, mas eu devia ter mais... Eu tipo, até pensei no começo, vai devia ter mais tempo com a avó, mas depois eu fiquei meio, tipo... Tudo faz, porque que nem aquele próprio cara falou, ele falou, se você continuar fazendo um negócio só porque o seu avô pediu você vai acabar ficando com raiva dele e uma coisa que eu gosto muito de Jutsu é que ele é sobre morte ele é sobre vida e morte, e aí o cara ele fala, não, eu quero todo mundo, nós vamos morrer um dia, então eu quero que todo mundo tenha uma morte digna, eu quero escolher a forma como eu vou morrer, então eu vou seguir a minha vida, ou conhecendo as pessoas e fazendo o que eu quero fazer até o dia que eu morrer, porque todos vamos morrer um dia
1: o que eu gosto também bastante, nesse aspecto, em Jujutsu, é que os personagens vão mudando bastante, tipo, até o momento a gente tem 13 episódios, mas o personagem principal já mudou a motivação dele umas três vezes, tem as, sabe aquela frase de efeito, ah, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser alguém que ajuda as pessoas ai ah, não vou conseguir ajudar todo mundo. Ah, eu quero ser alguém que dê morte dignas pra alguém. ai ah, não posso ser assim, senão eu vou acabar dando problema pra alguém. Sabe? Então, tipo assim, ele vai mudando constantemente conforme ele vai interagindo com os outros personagens. Da mesma forma com que os outros personagens também mudam de acordo com o que eles interagem entre si. Sejam eles os, o núcleo de protagonistas, né, dos bonzinhos sejam como os vilões, que eles estão bem, eles amadurecem, eles crescem. É, eu acho isso muito massa é, nesse aspecto. Mas é muito massa essa questão de Jujutsu, como os personagens afetam assim, os outros diretamente, é bem claro a gente ver isso, porque é, Jujutsu, querendo ou não, é uma coisa bem expositiva. A gente não tem muito espaço ali pra gente pensar, o que esse menino tá pensando? Não, ele, fala assim, não, ele tá pensando isso, ok, ele pensa assim. Ele é burro, ele vai pensar desse jeito <risos> Entendeu? Então eu gosto Não tenho nada assim
2: Eu já acho que não é tão bem Assim, eu acho que sim O ponto que você falou sobre o Itadori O Itadori, é, até o final dessa primeira Parte aí, pô, ele sofre uma mudança Bem legal, ele se frustra Porque, curiosamente, ele vai pra um arquétipo Meio, não é exatamente gon assim, Mas ele é um cara bem Como é que eu vou dizer? Bem gon Bem gon não, ele é Gon no sentido de inocência, mas ele não tem tanto aquela coisa das soluções que o Gon consegue achar. Ele é um cara meio puro, ele é um cara meio, sabe, leve, assim. E ele vai se frustrando, ele vai percebendo que a vida não tem como ser aquela idealização na cabeça dele, aquelas coisas que ele carrega, assim. E eu gosto de como isso é uma coisa já muito explorada, já muito conhecida. E aí que tá, talvez, né, é, não a magia, mas o doce, né, o sabor do Jujutsu, que é mesmo trabalhando dentro de coisas já reconhecidas, já exploradas, ele consegue ser, no meu ver, objetivo e bem escrito. Eu acho a escrita do Itadori, acho que quando o Itadori se expressa, quando ele é sincero e expositivo sobre os sentimentos dele, é um texto muito agradável de ler, é um texto muito gostoso de ler as coisas que ele fala nesse último arco da primeira temporada, sobre como ele né, enxerga a dureza de ter que agir como um feiticeiro, de talvez ter que matar, matar outra pessoa, eu acho uma coisa que é, me toca. Apesar de ser uma coisa, uma reflexão que eu acho cansativa de obras que se alimentam da violência. Né, Consegue me agradar, inclusive, a conclusão que ele faz depois também. Não vejo tantos personagens se afetando tanto assim, não.
0: Eu acho o principal pro molecão Tipo, eu, eu não vejo ele como Gente, o Gon Gente, o
1: Yuji ele afeta diretamente O, o menino lá O emo da franjinha O rei o fã da Rihanna Ele afeta diretamente
2: Aquele fã da Rihanna Ah, a Rihanna usava aquele cabelo O menino é lá o, o... A Rihanna usava muitos cabelos, nada.
0: O de franjinha, que ele sofria bullying
2: É, gata Eu quero ver o Vitor, tá caladinho eu queria falar
3: que eu discordo um pouco, eu acho, que do que você falou inicialmente dos personagens. Eu acho assim, eu acho eles mais carismáticos do que o padrão de shounens. Se tem algo que me agradou um bocado no começo de Jujutsu, para mim, é a química dos personagens. Eu acho ela muito boa. Os flashbacks são dois, né? O do menino dos cachorros e a Nombara. É assim que fala o nome dela? Acho que é. Nobara. não posso assim. A do garoto, eu, eu vou ser bem honesto, o garoto lá que invoca cachorro, eu acho ele eu, é o que menos gosto. Eu não ligo muito pra ele, não. Ele não é chato. Mas você não precisa gostar dele. Quem gosta é o Sukuna. O Sukuna já gosta. Ele
1: gosta por mim, por você e por todo mundo. <risos> 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 Ninguém sabe por que o Sukuna gosta dele, mas
3: gosta! E isso já basta. Inclusive, eu acho muito engraçado que, tipo, muita gente ficou... A gente não, né? Um, algumas pessoas ficaram incomodadas. Que naquele episódio que eu o Léo Odeia, do cara que pergunta o tipo de mulheres. O cara ele não fala, tipo, o meu tipo de mulher. Ele fala o meu tipo de pessoa. E aí o pessoal ficou meio puto que é o anime ele botou mais o cara mais heteronormativo, tá ligado?
0: Mas ele pergunta depois. Mesmo japonês, ele pergunta, ah, que tipo de mulher você gosta? Aí ele fica meio, ah?
3: E aí ele, tipo, né, nessa cena? Não, mas no anime ele falou, o tipo de mulher que eu gosto é uma pessoa. Ele pode dar personalidade. Mas no mangá, pelo que eu entendi, ele não usa mulher. Ele só usa pessoa em si. Ah! Não deixa explícito qual é o a sexualidade dele.
1: Mas sobre isso, eu acho bem engraçado, como esse anime é bem uma coisinha assim, esquinha pra baiola, né? É uma isca, assim, que todo mundo ali tem um, um cheirinho no fundo do sapatão, um cheirinho de viadinho. <risos> é, a minha
0: vida, assim, ó. Eu senti o cheiro do couro de hoje. Ó, ó.
2: Hum. Hum, aquele cheirinho de couro, hum. fábio, fábio.
0: Mas assim, no, no anime ele fala, ele fala mulher, aí depois ele fala, pode ser homem também, tanto
3: faz. <risos> eu gosto também que o anime, ele tenta deixar as coisas, as coisas são bem mais viadas no anime, eu adoro isso.
0: É verdade. Mas é aquela cena do Gotou se aproximando do principal, do Yuji é, Ai, no gente, mangá tem isso. eu amo
1: <risos> gente, eu amo
0: gente, som... vocês já viram os cílios? os cílios do, do do menino de cabelo preto o Megumi? é isso mesmo os cílios dele, quando ele mexe assim, quando ele pisca, os cílios dele vão pra baixo e pra cima. Assim. E eu fiquei, gente, eu não acredito que tem movimento nos cílios.
1: É uma coisa doidona, Sérima. <risos> né? E tem, tipo assim, eu tô falando sobre isso porque tem aquela parte que o cara lá que pergunta do tipo de pessoa que o Yud gosta, ele dá um convite pro, pra guria pra ela ir apertar a mão da, da, da idol que ele gosta. E ela sai toda molhada do,
2: do beat and greet com a mulher. É verdade, mano. É, né?
1: Ela sai completamente apaixonada. Ela fala assim, meu Deus, ela, ela
2: é um tipo de mulher. Muito bom, né, cara? Legal mesmo. Eu não tinha reparado que Jujutsu era tão assim, né? Tão, tão, tão boiolinha, tão bem, tão, tão legal. Mas, tipo assim, é de uma maneira sutil. É muito sutil, de
1: verdade. Às vezes nem tanto, mas é. Mais ou menos. Mas, tipo, é uma coisa engraçada. Eu não tô falando que, tipo, ai, ah, vão falar de coisas de boiolinhas, sapatoners, tem que ser uma coisa espalhafatosa, caricata, de engraçada, porque, né, a gente tá. A gente viveu por muito tempo que viado só podia ser piada nas mídias. Mas a maneira que o Jesus faz não é uma maneira desrespeitosa. É muito. É respeitoso e tipo assim...
0: Engraçado ao mesmo tempo. Exatamente,
1: é engraçado. Tipo assim, nada não é nada zoado em cima da sexualidade da pessoa. É zoada a, tipo assim, a situação em si.
3: Eu já acho legal a maneira como o cara lá, o, o fã de idol, pergunta. Quando animes, tem personagens que... Um personagem pergunta a sexualidade do outro. Animes, a gente faz uma piada do tipo... O cara fica espantado. Ou age com nojo. É tipo... Ah, ele é gay! Oh, meu Deus! Deus, mas não, o cara só pergunta tipo, mano, qual o seu tipo? Fala aí pode ser homem ou mulher, tanto faz eu acho bem legal tipo a maneira, já que ele pergunta naturalmente isso é,
0: que é muito engraçado quando ele começa a falar ele lembra da menina e ele começa ah, meu tipo de pessoa, não importa a aparência mas a é personalidade, e o cara começa a chorar ele, meu Deus, eu sabia eu tinha razão, você é chato.
2: você é ótimo.
3: ah, e eu gosto da Nobara, apesar de eu achar o flashback dela qualquer coisa
0: eu gosto dela
3: também. Eu acho a estética dela mais legal. Nossa, eu amei a Ruta tá usando pregos. Eu achei muito foda isso.
0: Eu gostei de tudo nela. É muito legal,
1: gente. A estética deles é muito legal. A estética dela é muito massa, do personagem. São extremamente carismáticos. Desde o design até a personalidade do grupinho ali. Você não gostou muito do Megumi? Mas eu gosto. Ele vai fazer aquele papelzinho de, de timidazinha, assim. Que depois vai ficar fodona. Mas, tipo assim, é aquela coisa, assim, que a gente já sabe o que, que vai acontecer, mas que vai assim, dizer, que legal, que estão fazendo uma coisa bacana. E eu queria falar aqui também que, nesse aspecto de, cari de carisma, me lembra muito o Yu Hakusho. Eu fiquei até assim, tipo assim, eu gosto do ritmo de Jujutsu, mas, ao mesmo tempo, eu fico triste, porque se fosse, assim, numa, num ritmo mais... Tudo no seu tempo, uma coisa mais leve, mais divertida, eles fazendo as missões, como feiticeiros jujus, como aprendizes e tal. Eu provavelmente ia ficar assim apaixonado que nem eu sou em Yu por esse anime. E, e eu só comentei Yu Yu Hakusho porque mais pra frente eu vou falar o, o porque é bem claro o quanto esse anime barra mangá, né? Eu vou falar do, vou falar anime gente porque eu só eu vi o anime, tá? Então não li o mangá. É como esse anime. Ele bebe muito das obras do Togashi. Muito. Pode crer. E é, tipo, explícito. O
0: pessoal costuma pagar muito pau pro Togashi, né? Tipo, os mais novinhos, assim. Tipo, o Togashi, ele é um grande mangaká lá. Muita gente se baseia nele, assim. Nele, na Rumiko.
2: Inclusive, o Gege Akutami, que é o autor de Jujutsu. Então, eu vou puxar esse tópico agora, já que você falou disso, Fábio. Que é... O que vocês acharam dos conceitos de Jujutsu? E agora talvez a gente já possa entrar em alguns spoilers, né? Então tenha cuidado você que está ouvindo aqui, que ainda não viu. Mas enfim, acho que com esses comentários que a gente fez aqui agora, né? Sobre os personagens, sobre o ritmo de história, acho que já dá para você ver se você se interessa, se dá para correr lá atrás. Mas vamos falar sobre isso, dos conceitos. Vocês gostaram dessa coisa, desse lado puxado para o pro, pro Hunter x Hunter? Isso foi bom? Isso funcionou? A maneira como isso foi explicada pra vocês?
0: Como assim? Chaves
1: falando dos poderes? É porque, Bárbara, tem muita coisa que lembra Hunter x Hunter. Ele fala da questão de restrição de condição. Ele fala também da questão de, de aura da pessoa. Que ele fala. O conceito principal de Juju é ele fala assim... Todo mundo tem essa aura que envolve ela. Às vezes ela não sabe manipular. Que é basicamente o mesmo conceito de Ney. <risos> Aí também tem aquela questão também que ele fala assim... Ah, mas você pode usar essa tua aura e cobrir seu corpo. E fazer uma camada de defesa.
0: É verdade.
1: Entendeu? Então, tipo assim... Bebe assim de uma água de Hunter x Hunter inacreditável. Aí tem a questão das habilidades também. Ele falando assim... Ah, minha habilidade tem condições de uso. Por exemplo... O cara lá do Oculinus fala assim... É, a minha habilidade funciona dessa maneira. E se eu contar pra você, ela vai ficar mais forte. Entende?
0: Uhum. Pera, não, a questão do, do Yud, ele faz o pacto com o demônio lá, né? Que mora nele. Aí os outros, eles fazem o pacto com a própria Aura. É
1: isso? Isso, exatamente. Com, com os outros, eles fazem. Tipo, eles
0: nasceram assim pra serem
3: feitidos.
1: É, ele fala que 90%, 70, 80% é o poder de um feiticeiro jujutsu. É uma coisa inata. Ele só vai aprimorando conforme...
0: Aí, né? O
2: poder é meio que inato,
0: né? Nasce, assim. Tanto que, tipo... Achei muito que ia virar tipo, coisa escolinha. Aí eu já ia quitar. E eles falaram, a gente vai te levar agora pra escola lá do, do, de Tóquio. Aí eu fiquei, putz, vai virar escolinha. Aí você chega, tem tipo uns gatos pingados ali.
3: Eu acho incrível que até a parte de latinhas do Hunter vs Hunter, é, Juju isso pegou. Porque o cara, ele pega duas latas, é igualzinho o Wing lá com o Zushi. E aí eu fiquei tipo, caralho, gente, até isso? Aí ele vai uma lata ele usa a energia amaldiçoada, outra ele usa o um encantamento. Outra coisa também que me lembrou Hunter, que eu reparei quando eu fui reler, é que tem uma explicação sobre não deixar controlar sua aura, porque se você deixar sua, as suas emoções muito à tona, a sua aura vai começar a, a, a sair mais forte. Eu acho que é no episódio 6, quando eles, estão, quando eles estão treinando sobre... O treinamento dos filmes. Aí ele fala que ele tem que controlar a maneira como ele controla as emoções pra não sair. E, cara, me lembra muito, é, sem a parte das emoções, no caso. Mas me lembra muito o treinamento do Wing com Gon e ki E agora eu vou falar de uma referência totalmente, assim, que
1: eu não sei como é feito no mangá. Mas que no anime eles fizeram a mesma cena do Yuji explodindo, falando que ele quer matar aquele, aquela, aquele demônio espírito maligno lá do demoníaco, safado, sem vergonha lá do, do último arco, é igual, a mesma cena do Gon explodindo, é igualzinha. Até o preto e branco.
2: É um efeito comum, na verdade.
1: Não... É um efeito comum, que parece ser igualzinho do Gon.
0: Não é efeito comum, não.
1: Eu também não acho que seja, mas se o Léo tá falando, eu vou concordar, porque eu assisti pouco.
2: Falo com tranquilidade.
0: Todos esses anos, nessa indústria vital, vendo animes, a primeira, a primeira vez que eu vi daquela forma foi com o Gon. Eu não tinha visto nada parecido com aquilo antes. A questão é, a fala dele também é
1: muito parecida com a do Gon. Ele falou assim, ah, essas palavras que estou falando vêm do fundo do meu âmago. Eu vou te matar.
2: Entendeu? Já vi muita gente falando isso também.
1: Eu não, eu não acredito em você. O que importa é o que eu estou falando nesse momento. Você está errado. <risos>
2: mas, eu, mas eu realmente já vi, mas eu acho enfim, uma parte boa, uma parte bem legal. Esse, esse finzinho desse último arco de Junpei é, é muito bacana.
1: Mas voltando pros conceitos ainda, que eu acho importante a gente falar de outros, né? Esse anime me lembra absolutamente tudo que. Obras que eu gosto muito, sejam boas ou não. Não cabe a vocês a julgarem o meu gosto, cabe -me somente a Deus, amém?
0: Só Deus pode me julgar.
1: <risos> Exatamente. Por exemplo, <risos> sabe aquele o poderzinho do Megumi Que é aquela questão de invocação... Que tem essa...
0: Ah, eu adoro. Não é só
1: dele. É um conceito dentro mesmo do, do, do anime mesmo, que são os games né? Que, eles, que tem esses feiticeiros que eles conseguem usar esses esse games Que me lembra muito é, Blue Exorcist. Tipo, completamente.
0: Ah, é verdade.
1: lá Lembra aquela menininha que usa aqueles dois lobos? É a mesma coisa.
0: Aham. <risos> uh -huh. Pior que eu tava vendo, Fábio, e eu, eu falei... Caralho, eu já vi isso aqui em algum lugar na minha vida. Eu vou até pesquisar se é parecido o... o... Eu não sei se o design é
1: parecido. Mas eu acho que a questão dessa invocação... Que é tipo também é um anime de, de exorcismo. É, Blue Exorcist, sabe? E que eles usam, é, ironicamente, demônios. Ou espíritos malignos. para exorcizar outros espíritos malignos. Então eu acho um conceito muito massa. Que já foi utilizado de outra obra... E que tá usando em Jujutsu, mas que eu acho legal. E, e eu vi muito disso de, de, de no, é, no Exorcist. Por mais que o Exorcist seja aquela coisa, né? A gente ah, começa.
0: Não são lobos, é, são. Parece uns cachorros, não, são...
2: umas raposas, não é? O da menina. São
0: raposas, é. São duas raposinhas Esse
2: cara ele pode invocar tudo que é bicho, na verdade, né? É, sim.
0: Que nem aquele, aquele poder do Naruto, que é que você. Jutsu, jutsu, jutsu não sei o que, que ele consegue invocar os animais também.
2: Jutsu de Invocação. É literalmente Jutsu de Invocação.
0: Literalmente isso? Meu Deus, achei que era outra coisa. Parabéns, Kishimoto. <risos> mas, tipo, uma coisa só que eu ia falar é que eles pegam muito da mitologia japonesa. Tem que lembrar que a mitologia já... Muito anime é baseado nessa mitologia. Então eu acho que muita coisa vai ter parecida, sabe? Com esses outros animes sobrenaturais.
1: Não, mas tipo, eu só comentei sobre Black Exorcist porque... É irônico a semelhança sim, sim. até em conceito do anime.
0: Sim, sim, é parecido. Não a
1: questão só do, do, dele invocar dois bichos que luta por ele, mas a questão de também ser um anime de exorcismo, entende? Por isso que eu achei assim, olha, foi na fonte. Querendo ou não, é bem, ficou bem famoso na época de lançamento do Exorcist.
2: Mas o que vocês acham, por exemplo, desse lance de como funcionam as maldições em Jujutsu, né? Eu digo assim, as criaturas com quem eles lutam. Porque eu tenho uma impressão, por exemplo, uma coisa que o Vitor até tinha comentado, né, Victor? Que é o lance das classificações dos, dos demônios, né? Dessas ameaças.
3: Ah, sim, eu ia falar que eu acho que não faz o menor sentido as classificações.
1: Ah, eu concordo com você.
3: São cinco grades, são o quê? São cinco grades e uma especial? eu Não me lembro. Mas eu acho muito estranho, que tipo assim, começa assim, ah, a primeira precisa, sei lá, de armas de fogo. A segunda, um tanque. A terceira, não sei o quê. Tipo, é muito estranho que tem várias classificações e o anime já começa apenas com classificações especiais, tá ligado? Eu realmente não entendi porque que o, o cara que criou essas classificações, ele fez isso, porque, tipo, nunca nesse anime teve uma luta contra um, uma dessas bestas mais fraquinhas. Porque as pessoas já estão acima de tudo isso. E eu acho muito estranho, tá ligado? Eu não entendi porque o autor fez isso. Tipo, os poderes dos protagonistas e as situações, elas sempre estão com a grade especial. Até aquela lá do... Cara, como é que é o nome? Onde é, que é, onde é que foi mesmo aquele arco lá do... Que o Sukuna se liberta rapidamente? É numa escola?
0: Não, era um reformatório
3: no reformatório
1: aí elas acabam eles entram no reformatório mas acabam indo para aquele domínio era aquele domínio inacabado
0: é na CB é
3: isso eu acho muito estranho porque tipo já no começo do anime já manda eles para esse troço então, tipo todos esses tipos inferiores eu não entendi porque tipo eles não vão ser mais usados exatamente porque os, os feiticeiros já são todos superiores eles vão ter que enfrentar já os iniciais eu não entendi porque eles criaram eu suponho que em algum momento de Jujutsu, talvez, vai ter alguma guerra, uma explosão, alguma coisa. E aí vai ter vários desses bichinhos inferiores fazendo caos na cidade. Vai ter algum momento que pessoas normais vão ter que se defender de maldições. Não sei. É a única maneira que eu vejo usar isso.
2: Eu, eu já acredito que isso foi uma tentativa muito pífia de criar sensação de perigo. Tipo, existe tais levels. Você vai enfrentar. Existem cinco levels. Vocês vão enfrentar o level 6, tá? Boa sorte é muito perigoso <risos> e não funciona, é só idiota
1: então, isso que eu ia comentar porque querendo ou não, a gente já é a gente já começa Não, a gente não tem a explicação das classificações ainda, aí o mínimo já fala assim ah, é um, um, uma maldição de nível especial de classe especial que é o dedo do Sukuna. Começa com o dedo do Sukuna. Aí depois ele fala assim, tá, a sua missão vai ser caçar todos os dedos do Sukuna. E todos os dedos do Sukuna são de classe especial. Não tem sentido ter nada ali abaixo disso. É só uma grande farofa lentada assim pra... Não
0: sei. Vitor vai saber também. Aliás, esses negócios dos dedos que os, os maldições engolem pra ficar mais forte lembra os fragmentos da joia da alma de Nyasha.
2: Porra, Sim.
3: Não é? Ah, eu isso daí eu gosto bastante. Eu amo esse, eu amo esse tipo de historinha que tipo tem alguma coisa quebrada ou várias coisas soltas pelo mundo que você tem que caçar. É o clichê que eu mais amo é
2: esse. Uhum. Eu amo isso. Agora isso é engraçado porque o jujutsu define esse objetivo primário. Só que esse arco que rolou agora, ele não foi um arco de caçar esses dedos. Então eu imagino, né, Ele foi um arco mais de tipo apresentar vilão, né? bem que talvez um vilão principal. Talvez isso vá até contra a minha teoria de que esse anime ele é rápido, né? Talvez ele tenha dado, ele tenha parado um bom tempo para dar para dar para dar, dar atenção. Mas no final das contas,
3: o dedo foi pego. Isso que eu ia falar, Léo. Dois dedos. Não, três
1: dedos
0: foram pegos, não foi?
1: Não, foi um, se eu não me engano, só.
0: Não, ó, ele comeu um, aí, aí o outro... Aí ele comeu um, aí o Gotou deu o outro pra ele e eles acharam mais um.
1: Não, mas eu tô falando nesse arco específico, Bárbara. Porque o arco, que ele não tá caçando os dedos, ele ainda sim consegue um. Ele consegue? Consegue, o vilão deixa lá de isca Pra fazer a mãe do... Gente, spoiler, não sei se é mais spoiler pesado Ah, é que ele usa pra atrair a maldição Pra comer a mãe do menino
0: Ah, pode crer Literalmente,
1: comer literalmente É, acelerado o ritmo sim, não tem como ele, Por mais que você, ah, não tem nada a ver esse dedo aqui Vou colocar um dedo, vai mais rápido São 20 dedos, gente, precisa colocar mais dedo Coloca dedo, coloca dedo que tá lento
2: É desse jeito, olha Todo posto desse anime, você pode falar que tem o dedo do Sukuna, né? <risos>
0: Tipo isso. Mas tem muitas coisas que me surpreenderam. Tipo, por mais que eu sabia que o menino ia voltar à vida, todos esses negócios assim, tem algumas coisas que eu fiquei meio tipo, lá, me surpreenderam um pouquinho. Tipo, eu jamais, eu não imaginaria que a, o Sukuna ia se libertar daquela forma. Tipo, logo no começo, sabe? E arrancou o coração do menino e não sei o que. Eu fiquei, meu Deus, mas ele precisa voltar. Aí eu fiquei tipo curiosa. Eu já sabia que ele ia voltar, mas eu fiquei curiosa pra saber como ele ia voltar. Porque a gente já sabe que vai acontecer, né, de certa forma. Quando você pega um fonei, você sabe o que vai acontecer. Mas aí você, o legal é você saber como que isso vai acontecer. E outra coisa também foi quando ele tava... Aquele cara de óculos lutando com o vilão lá também, no esgoto. É, eu achei que ele ia morrer e ia, tipo, sei lá, ah, vamos atrás do cara. Mas um motivo pro outro ficar puto, porque o cara morreu. E não, ele só dá, tipo... Ele consegue vencer o bicho e ele, tipo, vazou, porque senão ele ia morrer.
2: Pois é, eu, eu até achei que nessa, nessa, nessa parte final agora o Marito ia morrer, por exemplo, e talvez até o Nanami também junto com ele. E não, assim, acho as, que as coisas vão continuar e tal. É, é porque nesse arco eles
1: conseguiram criar uma sensação de perigo muito grande. Por conta do ritmo. O ritmo é tão acelerado que você assim, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Tipo, você piscou, o menino morreu.
0: É, as batalhas são rápidas
1: também. Sim, as batalhas... E tipo, eu não acho que isso seja uma coisa tão prejudicial a esse ponto, porque conseguiu criar um, um ritmo pra quem tá assistindo o anime, entende? A gente conseguiu se adaptar. Então, tipo assim, eu acho esse arco do Junpei um grande acerto.
2: Então, vamos, vamos pra ele, a gente já tá nele a gente pode falar do arco do Junpei. Então, o Junpei é uma merda, né? Esse moleque é muito chato, ele é muito ruim.
1: Ah, eu não, eu não acho ele chato, eu acho que ele.
2: Ai, eu odeio ele. Eu acho ele horroroso.
1: <risos> eu não sei, eu consigo me identificar com ele. Se eu pudesse matar você, Léo, você já teria.
2: Mentira! Mentira! Eu sou louco! Ele fala isso aqui no privado e ele tá me pedindo nude. É... <risos> Deixa eu falar um negócio agora. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa que é, que é o seguinte. Eu acho essa coisa do bullying tosca. Mas eu gosto como isso é tratado no fim do arco. Embora tinha que ter mais coisa. Faltou, faltou, faltou uma coisinha ali. Mas eu gostei que foi um tratado muito responsável. É, Bárbara, infelizmente você vai tomar um exemplo não, não tem problema. Não, não. Ah, não, mas agora eu vou discordar totalmente de você. Eu também. claro calma, deixa eu terminar, deixa eu terminar. Tem um tratamento legal no final e tal, com seriedade. Só que eu acho que talvez pro japonês, essa realidade do bullying, do bullying de uma forma realmente muito pesada, assim, muito violenta, ela, 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 ela talvez faça mais sentido da forma que é apresentada em Jujutsu. Pra mim, ele só exagera uma situação e taca, sabe? Só que eu acho que, assim, o, o negócio é que não é que uma, 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 uma realidade de bullying exagerado ela não possa ser é, é, transmitida. Né? O, que eu, o que eu sinto falta é o que o anime flerta um pouco em mostrar ali no final. que é Cadê o, cadê o, cadê o professor se relacionando com isso? Cadê as pessoas se relacionando com isso? É estranho.
0: Não se relaciona. É esse que é o grande problema lá no Japão. Tipo, eu concordava com você um tempo atrás, porque, cara, toda vez que, aparece, que aparecia bullying em qualquer tipo de anime sempre aparece dessa forma muito esdrúxula e eu fico tipo, porra, mas por que que toda vez aparece dessa forma? Aí quando a gente vai ver, lá no Japão, o bullying ele é muito pesado ele chega a ser físico sim e os professores, que aparecem mesmo no próprio, no próprio episódio lá que o professor chega e fala, ah, os caras não eram seus amigos? Mano, em que mundo que você vive que o menino é arrebentado na escola e você acha que ele é, é seu amigo? E eu já presenciei isso uma vez de uma menina que sofria bullying e os professores fingiam que eles, tipo, ah não, mas coisa de amigo. Burrice dos caras, porque a escola só fecha os olhos mesmo e é importante que você tire boas notas e coisas assim. O que hoje em dia ainda bem está mudando bastante. Então... Eu entendo o que você quer dizer, mas, cara, eu realmente acho que é dessa forma lá, sabe?
3: Eu acho que não é nem questão de ser lá também. Eu acho que em qualquer lugar dá pra ser assim, na real. Porque o tanto que tem, tipo, de história de aluno que sofria um pesado, pegou uma arma, entrou no colégio, tá ligado? Tipo, não é algo só do Japão. Lá nos Estados Unidos eu bastante isso. É, eu pensei exatamente nos Estados Unidos. É, é verdade. Aqui também já teve, não teve? Sim, eu acho que sim. Já teve, já. É, mas o que me incomoda, na real, né, nem, tipo, esse bullying pesado. na real Tem duas coisas. Primeiro que... Nossa, eu acho que o diretor... O diretor não, o roteirista, o cara do mangá... Ele fez de uma maneira tão melodramática que eu ficava muito bravo. Tipo, ok. Ele sofria bullying. Era muito triste. E os amigos morreram na, cara, na frente dele. Aí ele vê o cara que matou os amigos dele caminhando num beco. Aceita ir pra, pro mesmo lugar que o cara tá. E ele solta a seguinte frase. Cara que falou que o amor... É o oposto de indiferença ou algo assim. Foi pro inferno devidamente. Ele começa a soltar um papo filosofal com um psicopata. Eu acho muita vergonha ali essa parte, tá ligado? Eu e meu psicopata de estimação. Não, mas isso daí era um estrangeiro. O estrangeiro, na real, isso daí é muita coisa japonês, né? Porque o estrangeiro não falou isso. O estrangeiro falou outra coisa. E nós temos isso aqui no Japão. Cara, eu acho muito insuportável todos os diálogos do Junpei.
1: <risos> mas tipo assim, eu acho que esse arco é um arco de conscientização mesmo, pra pessoa porque tem muito disso mesmo, da questão de a pessoa sofre bullying e depois ela quer revidar, então esse arco não foi muito do menino sofrer bullying a questão é pra, a repreensão desse menino, que, que sofria bullying, queria revidar, que no final das contas tomou no cu, morreu, e quem fazia bullying com ele, ganhou uns pano quente em cima, que é o professor assim ah não, mas eu vou olhar você e você vai me vigiar no seu cu, professor de merda Escroto do caralho A questão do bullying virou só um pano de fundo Assim, de pano de fundo pra criar Um mini psicopata Que no final das contas só tomou no cu Então a questão não é o bullying, a questão é o menino virar o psicopata O ruim <risos> Pra
3: mim pareceu muito mais sobre isso
1: Você tá falando de bullying? Não, tipo, de verdade Você parar pra analisar Narrativamente falando É uma repreensão direta ao de um de Como ele age em relação às pessoas Porque ele que traz essas esses pontos, esses, esses ideais que ele carrega de
2: algum buraco. Ele quem morre e sofre as consequências. Né? Eu acho que, eu acho que esse, esse é o meu ponto também, Fábio. Pra eu não gostar desse final. Porque embora pareça ali no final que ele tá tratando com... que esse autor ele tinha realmente uma intenção de tratar com seriedade esse tema, ele não consegue... E essa frase do professor é tosca, porque a gente não vê esse professor sofrendo consequências. A gente não vê realmente o cara... tá? O cara que sofreu bullying é o quê? Ele sofre uma agressão lá do, do Junpei. Mas sabe, qual é, a, qual é a consequência disso dentro do colégio? Aí ele fala assim, tipo assim... Ah, eu mal consigo mexer meu
1: braço. Mexer meu braço. E o menino morto. Assim, ah, que bom, né? Então,
2: essa é a consequência de quem sofre bullying. Não vai bater pinta mais. Poxa, é que pena.
1: Ai, meu Deus. Eu fico tipo assim... Esse é o meu ponto principal. Que tipo assim, eu detestei toda a parte do bullying. Eu não vou falar que eu gostei do John Pay, porque eu gosto da construção dele tirando isso. Eu gosto da relação. Como ele se relaciona com a mãe dele e com o. o, o... O sociopata dele de estimação.
0: E o Yudi também.
1: Não, e com o Yudi também. Eu também gosto de como ele, ele é manipulado pelo sociopata e ele acha assim, ah, eu sou muito inteligente, olha, meu Deus, estou fazendo citações filosóficas. Aí o cara fala assim, cara, você é muito burro, você vai morrer. E
2: morreu. <risos> Mas eu acho que é por aí, assim, eu acho que... Sim, pode existir um contexto De violência, eu acho que pra mim Tem uma questão de como isso é apresentado E isso que o Vitor fala, esse papo Filosofal com esse cara Torna a coisa um pouco irreal e, 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 e sem ser pé no chão
0: Mas sinceramente Isso é muito coisa de adolescente Ed A gente tem que lembrar que esses meninos são adolescentes É muito coisa de adolescente Ed Vocês não conhecem esses gotiquinhos Que fica escrevendo e falando Tentando ser profundo e depois ficar com vergonha Quando cresce
2: mas o problema é que uma coisa é ser esse adolescente, outra coisa é você escrever esse adolescente, né? Esse que é o problema. Cara, não, o meu problema, na real, é, tipo,
3: depois desses papos filosofais, tem o um menino segurando três humanos em forma de ervilha na mão e falando, eu não me preocupo mais é, disso, eu não me preocupo com isso, porque eu conheci a parte repugnante dos humanos. Ai, eu acho isso daí tão bobo. O cara tá segurando três humanos que viraram um, comida desidratada na mão dele e tão gemendo e é tipo, não são os amigos dele são tipo, pessoas inocentes mesmo que estão mortas e eu odeio, cara, eu odeio o o, ga, o cara, ele não consegue fazer duas frases sem fazer algum trocadilho com Alma, não, mas o que ele é primeiro, o ovo ou a galinha a Alma tá dentro ou fora do corpo a Alma isso, a Alma aquilo caralho, quando ele apanhou nos últimos dois episódios, tava tão feliz, era lindo eu acho essa dupla insuportável
1: Eu vou falar que eu gostei, eu gostei Eu gostei dele, eu não tenho nada assim muito Eu acho que de Jujutsu Esse é o melhor ah eu...
0: <risos> <risos>
1: ah, eu sabia Essa luz é muito melhor direto No corpo que pesadelo. Aconteceu um desastre de uma chance em um milhão. O objeto amaldiçoado de classe especial encarnou. A carne daquele dedo é tão sem graça. Cadê as pessoas? Cadê as mulheres? Que era maravilhosa é essa que estamos? Mulheres e crianças rastejando por aí como vermes.
0: Que maravilha! Vai ser um massacre! <risos>
2: Agora a gente já pode dar spoiler livremente, né? Então eu vou falar porque que eu acho que o primeiro episódio dele parece o de Bleach. Porque o Itadori, ele meio que entra nesse mundo que nem o Ichigo entra no, no de Bleach, né? No, no Shinigami, tipo... Então, mano, eu, não, eu tô meio fodido aqui no chão e tal, né? Posso te passar meus poderes de Shinigami? Ah, pode, Rukia. Aí a Rukia passa, aí o Ichigo vira Shinigami. Esse cara foi a mesma coisa, que é até mais engraçado. Ele come o dedo e fala... É bom, vou ter que comer, né? Aí pronto, entrou. E aí no segundo episódio parece até o segundo episódio do Bleach também, que é o Ichigo decidindo que vai ser um shingami, né? E aí o, o Itadori, ele faz aquela conclusão. Bem, né? só eu posso carregar essa responsabilidade, caiu no meu corpo fazer o quê? Beijo e, e... Só, só que essa parte do...
0: É o Bleach com um pouquinho mais de carisma.
2: Com, com muito tão mais de carisma, né? Com muito tão mais de carisma. Eu gostei do Itadori mesmo, cara, quando ele começa a conversar com o Junpei... Mano, a conversa que esse cara tem com o Junpei é tão bacana. Sabe? Eles estão só conversando sobre filme. Isso é uma coisa que às vezes falta em Shonen sabe? Shounen às vezes é tipo: o cara tem uma questão com patos. E tudo que ele falar é que nem o Marito. O cara tem uma questão com alma. Tudo que ele fala é relativo à alma. O cara não é. Ele não pode ser. Tudo bem, né? um Marito tá longe de ser um ser humano fisicamente falando, né? Mas sei lá. Ele não pode falar que nem pessoa normal, saca? Então, ver ali aquele momento do Itadori com o Junpei pra mim é uma, coisa, é uma coisa refrescante dentro desse tipo de obra, né? E a relação, quando ele vai pra casa do Junpei e conversa com a mãe, faz piada a mãe do... Nossa, eu gosto muito do que essa mãe diz pra esse menino, cara, quando ele diz, tipo, mãe, eu tô sofrendo na escola ela fala, não precisa estudar não, cara não precisa dessa merda não, seja feliz, sabe? Tipo, uma coisa tão bonita assim aí ela morre, porra, é, me quebrou
1: Gente, eu gosto demais eu, eu gosto desse arco por conta da relação dos dois e eu também fiquei genuinamente triste pela morte do menininho Eu fiquei muito triste. Falei assim, meu Deus. Ele, sabe assim, ele falou assim, não, eu,
3: eu, eu vou virar uma pessoa melhor. Aí, ai, não virou. <risos> eu, eu gosto que ele virou o, o meme dele agora, é o novo meme da Nina, do Fumetto
1: Ai, verdade!
3: <risos> eu pensei nisso também. Aí ai, ele po... ai, perguntava por quê. <risos> <risos> Também teve um meme do Quem é esse Pokémon, cara? Ai, maravilhoso. Só tá a sombra dele. Você realmente odeia o menino, né? Ai, que menino. Ai, eu não gosto dele, não. Eu, eu passei a gostar dele depois que a mãe dele virou geleia. Antes disso, eu não ligava, não.
1: Ah, é legal, né? Que a mãe, a, a mãe dele vira gelatina, vira saco de gelo. Ficou lá só embalada que nem saco de gelo. E ele... Usa água viva. <risos> é a mesma consistência <risos> o poder dele da mãe dele. Ai gente
2: me cancela. Eu, eu, inclusive, não gosto muito dessa morte da mãe dele. Porque eu não sei pra quê, que. Eu, eu entendi por que, que morreu a mãe, né? tipo O cara tinha que se revoltar de alguma forma. Né? Eu achei tão bobo. É porque. É, tem uma coisa. É, é, Peraí, o Junpei realmente morre? Inclusive?
3: Morre, morre. Tá morto. Tá morto.
2: Morte de morte morrida que depois falam que ele foi transferido, né? Eu achei que ele não tinha morrido.
1: Só se for alguma coisa depois, mas assim, até o momento... Transferido?
0: Ele foi. Tá ele foi morto. transferido. Ele foi transferido da Terra pro céu.
2: <risos> ah, não é isso, porra. Não, é que realmente falam que ele foi transferido, mas eu acho que é papo pra, pra, pra dormir, pra, pra enganar a galera. Amado, ele tá morto. Não vai voltar mais. Mas aí, enfim, eu achei que ele fosse construir uma super relação com, com, com o Itador e eu fui enganado. Mas eu acho que esse lance da morte da mãe, eu tive uma grande discussão com o Victor sobre isso, eu esqueci tudo que a gente discutiu já. Ele realmente me pega, mas ao mesmo tempo me incomoda também, sabe, de matar, naquele momento causar uma desgraça pra esse menino, pra esse menino se revoltar sendo que tipo, o que tava sendo construído ali era bom e legal e tal, enfim.
0: Eu acho que ele tentou fazer que nem o Togashi faz com os personagens. O Togashi adora fazer personagem secundário, virar personagem principal pra gente gostar deles, aí ele vai lá e mata.
1: Exatamente, isso que aconteceu com o
0: menino o João Ele adora fazer isso. Com a mãe dele, o Junpei não gosta. De... Ou pior, pegar o vilão e fazer a gente de gostar dele no final e ainda ficar triste que morreram.
3: Eu acho incrível que a gente, tá falando, a gente tá falando muito tempo desse arco, a gente não falou do melhor personagem, que é o assalariado. Grande nanamin. E pra mim tem o melhor poder, que eu amo o conceito do poder dele. Eu acho Quer dizer, eu amo o poder dele. Eu amo o poder inicial dele. Aquele poder lá da gravata, eu acho horrível. Eu gosto também. Acho que é um dos poderes que eu mais gosto. E Aliás, a gente não falou tanto sobre o que, que a gente acha das regras... A, o, o que o, o, que o Jujutsu bebe de, de Hunter vs Hunter. Que pra mim é tudo Hunter. Bebe tudo, né? Tu, todos os poderes assim, do povo é baseado em
1: Hunter x Hunter. Se você acha de Hunter x Hunter, você vai entender rapidinho o que eles estão falando. Essa é a
2: realidade? Pra ser bem sincero, eu não entendi nada do que... Da gravata? Não, eu, eu sei qual é o conceito, mas eu acho meio qualquer coisa a explicação. Eu acho meio qualquer coisa. Porque, tipo, no Hunter x Hunter existe um fundamento para existir a questão da restrição condição de restrição. Em Jujutsu, isso parece vir da onde?
1: Isso parece vir da palavra do Gojo. Gojo falou existe. É isso.
2: É exatamente isso que eu
3: acho um problema. É assim que existe em, em Shonen Ruim. Funciona desse jeito. <risos> Eu ia falar que me incomoda muito os poderes desse anime, porque eu acho que, tipo, são muitas regras e informações em 12 episódios. Ele olhou pro Togashi e falou assim, porra, Togashi demorou. Tá, Togashi bota a regra em Hunter até hoje. Deixa eu fazer isso daqui em dois episódios tudo rapidamente. E ficou horrível. Gente, é sério mesmo. O cara lá falando que se ele falar a habilidade dele, o golpe dele vai mais rápido, é um pacto de não sei o quê. Mano... Eu nem sei qual é o seu poder direito. Do que adianta você falar que a sua, sua técnica tá mais forte se eu não sei o limite dela? É, pra mim, tudo faz. Não é por isso que eu tô falando. Bebe muito de Hunter x Hunter nesse aspecto. Porque se você
1: assistiu o Hunter x Hunter, você consegue entender da onde vem essa motivação da fala do personagem. Não é válido, tá? Não é válido dentro do anime. assim nisso é. Mas, tipo, eu, particularmente, a minha experiência não foi afetada porque eu já sei como funciona. E tá
2: na que tá bebendo dali. Mas, tipo, pra mim... Amigo, eu também já vi no Hunter, eu sei como funciona, mas em Jujutsu isso não é bem estabelecido.
0: Ele não precisou explicar em Jujutsu, porque já tá explicado em Hunter x Hunter. No mangá ele vai colocar um, um asterisco falando assim, ler Hunter x Hunter.
3: <risos> e eu tenho certeza absoluta que ele deve ter colocado isso.
0: <risos> Para mais informações, lê o Togashi.
1: Hunter Wiki, por favor, visite de verdade, Léo, tipo assim
2: é, Eu acho que ele não explicou porque ele tá explicado em Hunter x Hunter de verdade. de verdade De verdade, eu acho isso uma merda É só isso, eu acho isso uma porcaria mas...
3: Gente, é casadinha Eu não tô falando que isso é bom Mas eu tô falando que é por isso É, é basicamente quando você compra o Jujutsu já E vem, já vem de brinde um mangá do Hunter Quando tá explicando como
2: funciona NEM De brinde nada, é extensão Tem que comprar por fora
3: Vem uma página que vem todos
1: os capítulos de Hunter x Hunter Que você tem que ler pra entender você vai ter que ler esse, esses
3: aqui. Aqui você vai ter que entender também. É isso, né? Nossa, a primeira luta do Marido contra o assalariado Eu acho muito engraçado que de repente, do nada, ele fala sobre um pacto de tempo e não sei o quê. Ele sai correndo, pulando, soca a parede. Assim, eu acho que no mangá deve ter ficado um pouquinho melhor. Porque no anime foi tão rápido que eu fiquei confuso a primeira vez que eu ouvi. Tipo, ele soca a parede, fica tudo parado e fala é, se nós dois sobrevivermos, a gente luta. É isso, e ele vai embora. é que só, tipo, os tijolos em cima lá do Frankenstein. E eu fiquei, gente, o que aconteceu? Eu tive que voltar, tirar o som e ficar só lendo a legenda, porque eu não tinha entendido o que ele tava fazendo ali.
0: Aliás, esse personagem, ele lembra... Você já se já assistiram um o Kurojutsu?
3: <risos> eu vi umas cenas. Aquele Yayoi pesadão, o o
0: Sebastian... Não, aquele. Os princes, aquele. Esse aí que você tá falando tem um olho de cada cor. É, que aliás eu gosto muito de personagem que tem um olho de cada cor. Ele parece muito aquele demônio de cabelo vermelho.
1: Ah, a, a travesti! A travesti.
0: <risos> quando, ele tá, quando ele tá naquela versão de cabelo branco dele, porque ele tem as mesmas marquinhas no rosto também.
1: Ai, não, eu não, não Faz muito tempo que eu assisti, então eu não vou conseguir concordar com o não. Como é que é o nome do anime, Kuroshitsuji.
0: Kuroshitsuji. Kuroshitsuji.
1: Kuroshitsuji. É. E é, é, é isso. Ninguém gosta desse anime hoje em dia.
0: O anime não é muito bom, mas o, o mangá é.
1: Ih, mas
2: vai ser
0: cancelada, vai ser cancelada. Ela tá brincando, galerinha do Twitter. Ela tá brincando. Ai!
2: <risos> é porque, é tipo, o, o... O Nanami é realmente o personagem, o melhor personagem que essa história apresentou até agora. E eu acho muito... Não sei, né? O Vitor tinha falado um negócio com, com, comigo, assim, sobre o Jujutsu ser seco. eu acho que acaba sendo isso de, tipo, os dramas de Jujutsu, sabe? Meio que terem um pé no chão, assim. O drama do Nanami tem um... Cara, que tem um pé no chão muito grande, assim. É, é porque eu também, eu também me identifico da mesma maneira que, pra mim, é muito difícil aceitar a maneira que é exposto pra mim o bullying do, do, do Junpei, já funciona bastante a maneira com que é exposto o negócio do Nanami. Inclusive, é assim, eu, eu acho melhor, olhando com o um olhar... Frio e neutro, vamos dizer assim, eu acho melhor exposto, melhor escrito e tudo mais. Mas também é um flashback rápido ali, tá acontecendo e tá? tal, e num episódio. Mas eu acho muito bom, eu compro muito essa coisa, né, de, de, de da pessoa que tá numa vida é, de marasmo, que tem um emprego, mas não tá gostando daquilo, não tá feliz com aquilo. Eu gosto, né, da relaçãozinha que apresenta com aquela moça, do da lojinha de pão, é uma coisa muito, muito bacana, de como ele tem aquela habilidade também, assim, como lutador Itador e, e fala, bom, eu, ok acho que eu posso fazer algo de bom com isso, vou me tornar um, um feiticeiro Jujutsu um e o que eu acho legal é que esse detalhe do passado dele, tá com a gente desde que o personagem apareceu, porque o personagem ele tem uma coisa muito interessante que é ser então ele tem essa coisa de dizer, bom, eu não faço hora extra e tal ele tem essa coisa de ser meio durão, meio rígido com as regras, e você tem porquê nesse flashback também então ele sai desse arco, por isso até que eu achei que ele ia morrer, né? Ele sai desse arco com um personagem muito completo, um personagem muito gostoso, que tem essa coisa da caricatura, que é uma coisa até bem Jojo, né? Ha, tinha que falar de Jojo. E, e ao mesmo tempo também tem esse fundo do personagem, que é um drama, uma coisa muito própria.
0: Peçam o Jojo pra gente assistir lá no Twitter.
2: E vá Fábio no Facebook também, peçam
1: isso. Só, vamos morrer pedindo. É, mas falando sobre o Naname, então, é. Eu gosto do personagem E eu realmente achei que ele ia morrer E se ele morresse de verdade Ali naquele ponto do, do arco Ia ser mais um Porque você, ah, mais um morreu Mais um morreu, meu Deus Mais um pra esse menino ficar revoltado com a morte Ô oh, meu pai, ó oh, que triste A alma do menino sendo despedaçada E é isso, ia seguir o, o, o ciclo normal Natural das coisas Porque como o Léo falou, ele tá fechadinho já, o Nanami Ele já tá fechadinho Ele já tá gostosinho ali eu gosto dele, gosto do poderzinho dele. Não tenho problema com o negócio da gravata do relógio dele. Eu acho uma coisa bem Hunter x Hunter. Uma coisa assim, ai meu Deus, deu 6 horas da tarde fiquei mais forte. É muito Hunter x Hunter, uma coisa assim, eu achei bem inesperado. Eu gostei.
0: Eu gostei porque teve sentido pro personagem. Eu gosto muito de Hunter x Hunter, mas nem tudo precisa ser Hunter x Hunter, tem que ser bem explicadinho, blá blá blá. Não, não, mas tipo, não. Não, eu sei, eu sei que você não tá falando disso. Mas eu tô. Mas é que não é. <risos> sim, sim, mas tipo, eu gosto porque tem a ver com o personagem. Ele fala, quando ele fala, poderia falar eu odeio trabalhar no escritório, mas eu também odeio, odeio. Feiticeiro são merda, não no são merda. que então, eu sou melhor, eu sou feiticeiro, então eu vou ser feiticeiro. Só que eu só trabalho até tal horário. Aí depois que passa desse horário, ele fica mais forte porque ele tá fazendo hora extra. Entendeu? Faz muito sentido com o personagem. Sim, é muito
3: legal. Eu gosto. Na real, o que me incomoda não é, não é a gravata, o que me incomoda é o poder que ele usa depois da gravata, porque ele explica aquele conceito e aquela questão da aura percorrer o punho dele, quebrar a parede, e é um ataque de que bate no inimigo e sai pra fora, um bagulho assim... E eu não gosto que fala isso durante a luta. Tipo, é uma explicação que você tem que observar a porrada. Que tá muito rápida e muito bem animada. E ao mesmo tempo ele tá dando essa explicação ali, tá ligado? Eu não gosto que, tipo, são duas explicações diretas, sem pausa e do nada. Mas o poder em si não
2: me incomoda. Ah, sim. Eu acho que esse é um problema maior pra gente aqui, que é um público que vai ver legendado. Inclusive, Jujutsu está sendo dublado. Tá atrasado, mas está sendo dublado.
1: Até onde eu vi... Tinha só sete, então eu assisti sete episódios dublados o resto foi legendado. Que tá muito boa a dublagem, então se vocês quiserem esperar pra assistir dublado, assistam dublado, tá, tá bacana.
2: Mas eu gosto desse poder loja de conveniência, né? Só funcionamos 12 horas. É legal.
0: <risos> é uma boa condição. O Togashi podia fazer um personagem... Eu achei muito que ele caberia muito bem em Hunter x Hunter, assim. Ele, só... ele funciona muito bem até as seis horas, aí depois não funciona mais, porque acabou o expediente dele e vai embora. No meio da luta, assim, ah, pedindo vamos tchau. É que nem os, os os oldiques, o Silva e o, o Zeno, eles estão lá. Ah, acabou o contrato. Ah, então a gente vai embora.
1: Tchau. E falando um pouco do, do adversário, né, principal do Nanami, Nanami no, nesse arco, o Mahit, alguma coisa? Uhum.
2: Mahito, Mahito.
1: O Marrito ele também explica um pouco de qual que é a origem dele e o dos outros, né? E das outras maldições que a gente viu anteriormente. Que ele fala assim, ah, eu nasci do medo das pessoas das outras pessoas. Esse é, é o meu, esse é o caso do meu nascimento. Aí ele fala que aquele cara do Monte Fuji nasceu do medo da pessoa, que tipo assim, dá a entender que ele nasceu do medo das pessoas de desastres naturais e a outra mulher lá é tipo, é um cara bombado e tem voz de mulher dublado.
0: Em japonês também.
1: Eu não entendi o conceito. Tipo assim, eu não sei. Gente. Eu juro porque eu não tô sendo transfóbico. Mas, tipo assim, não tem sentido. Eu juro. Tipo assim, é, é esquisito.
0: Não cancele o Fábio. É, é, um, é,
1: um, é um homem bombadão com voz de mulher. Tipo assim, não sei o gênero do, 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 de uma maldição. Não sei se nem se aplica gênero a maldições, tá? Twitter. Mas, enfim.
2: Caralho.
0: Maldições tem gênero? Comentem aqui embaixo. Cara, embaixo da onde, porra? Não tem nada <risos> Embaixo da onde? <risos>
1: Não, mas espera. Eu queria só perguntar um negócio pra vocês Vocês acham legal esse conceito das maldições Ser essas coisinhas assim Que os humanos abaldiçoam Meio que inconscientemente Vocês gostam disso?
2: Uh, sendo bem sincero, eu acabei de ler Chainsaw Man, que pra mim usa isso Tipo, muito melhor Por outro lado, esse é um dos motivos também de eu gostar Da conclusão desse arco, porque tipo Lidar com o bullying é uma coisa importante Porque os feiticeiros Jujutsu, e jujutsu Eles não podem deixar de lidar com as coisas ruins do mundo real, né? Porque senão, tipo... Como é que, como é, como é que vai parar de existir maldição, sabe? Tipo, na minha cabeça, inclusive, o rito nasce desse moleque. Do Junpei. Pra mim, é o ódio do Junpei que cria esse cara.
1: Eu, eu não duvido.
2: Eu gosto de ver o bullying sendo... sendo as pessoas lidando com o bullying. Porque isso, de alguma forma, até tange o anime é, tematicamente. Mas eu acho um conceito, por enquanto, qualquer coisa. Pra mim.
3: Na real, eu gosto... Um, o, o primeiro motivo é porque eu acho que tematicamente vai ser muito interessante porque tipo da cultura japonesa mesmo dá pra Jujutsu fazer muito, não é easter egg mas fazer muitas coisas baseadas na cultura japonesa, por exemplo eu lembro que no anime, ou eu vi na wiki depois, eu não sei, eles falaram sobre a Kiyosaki ona que é aquela mulher da boca aberta falaram sobre aquele menino, o Hanako lá do, do banheiro após os nove caldas, não sei o que eu acho muito interessante é, você usar a maneira como eles é, estão ensinando a cultura dele dentro desse plot. Eu acho muito legal esse lance de as pessoas comentarem e isso que criar, é, fortaleceu criar essas maldições. O Léo e eu, eu tivemos um anime que falava basicamente disso, que era o Inspectre, Spectre, que é Kisuri, algum troço assim, que o plot era basicamente isso. E tem uma coisa também, um pouquinho disso também em mob, né? E bem pouco. E
1: tem aquela, aquele mini-arco lá da, da mulher lá do rio. A, a Murtakegeme do, do japonesa.
0: <risos> eu acho que faz sentido pra cultura deles. Porque, tipo, é, no nosso episódio de Mononoke, eu tinha falado um pouco sobre a diferença de alguns yokais, uh, obakes, essas coisas. E a gente vai para pra pensar, um obake, ele é criado é um objeto inanimado que ele, tá, ele viveu por tanto tempo ou as pessoas gostaram tanto daquilo por tanto tempo, tipo, nossa, meu objeto que ele acaba meio que criando vida ele acaba meio que se tornando então, tipo, é um, um, um ser que acaba sendo a representação do ódio, digamos assim e tanto que ele absorveu esse ódio dos seres humanos faz sentido pra mim também eu acho que tem, tem coisa que precisa ser melhor trabalhado no anime dentro da mitologia do anime porque tem uma parte lá que ele fala, ah, você não vai salvar o seu amigo, o cara do vulcão? Ele fala, claro que, eu não sei se vocês sentem essas coisas, ele fala, claro que sentimos, nós somos os humanos originais. E não sei se é uma coisa que já existia, o próprio Sukuna, eles falaram que ele era um ser humano, que virou uma maldição. Então tem coisa aí que ele pode explicar melhor, porque até agora a gente só sabe que maldições são criadas do ódio dos sentimentos ruins dos seres humanos.
1: Sim, é, é, eu acho que vai ainda surgir um grande plot twist, assim, em questão das maldições, porque o Sukuna falou assim: você ainda não entendeu o que é uma maldição. É. E é um grande assim, uma grande incógnita, assim, ainda pra mim, porque eu ainda não entendi o que é as maldições. Por mais que o cara falou que ele, ele, ele esse medo, enfim, ele deu essa explicação meio por cima das coisas. Será que isso é o suficiente pra criar uma vida tão forte assim? Uma vida não. Mas uma, uma entidade tão forte assim, ao ponto de botar fogo numa lanchonete inteira, porque ele quis, é. sabe? Então, tipo assim, eu acho que falta coisa aí nesse quebra-cabeça pra completar. É, sim, eu também acho. Então, tipo, eu particularmente, eu que levantei a pergunta, eu gosto bastante. As maldições, eu acho, eu acho engraçado como elas às vezes, são bobinhas, como elas nascem. E eles falam assim, ah, Ai, meu Deus, ela tava com ódio de, 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 de atender o telefone toda hora, Ele ela uma Maldição.
0: Ah, é uma coisa que eu acho muito engraçada Maldição, é a primeira vez que eu vi lá Maldição, ele tava tá falando alguma coisa sobre, tem uma que fica falando de marmita, ela fica, Sim. você quer a marmita, <risos> e a outra fica, tipo, falando não sei o que, por isso que eu falo umas coisas muito, muito do dia a dia, mas é o aquele dessa... outro que fica mas falando da de... só, mas o
1: dessa marmita ah,
0: ainda... O ponteiro maior está no 11. Que horas são?
1: É, umas coisas babadas, assim. Mas esse daí nem é na questão de modição. Eles eram humanos, né? Mas, mesmo assim, tem umas assim meio estranhas. Eu, eu
3: gosto, gente. É isso.
2: Quer falar um pouco de produção, Vitor? É,
3: eu ia falar, não tão de produção, mas tipo, de direção. É, não, isso é produção, né? Mas não é sobre tanto técnico. É mais uma questão de gosto. Eu me incomodo um bocado com... Esse diretor, eu vi ele fazendo The God of High School. E agora ele tá fazendo o Jujutsu. Eu devo falar que durante um bom tempo. Durante um bom tempo não. Depois do arco lá da. Da primeira maldição especial em diante, eu me incomodo. Eu me incomodei um pouquinho com as lutas desse anime. Porque eu acho que. Eu não sei explicar. A maneira como os personagens se movimentam, às vezes é muito áspero e sem graça. Tipo, eu. Por exemplo, aquela luta lá do. O menino, do, o menino que invoca Doguinho o Megumi a luta dele contra o Sukuna eu não gosto muito eu acho que há muitos movimentos desse anime eles são muito artificiais, aquele momento que ele invoca uma cobra, a cobra levanta o Megumi no ar e fica aquela ave batendo no, no Sukuna, levanta o Megumi não levanta o Sukuna no ar, e fica aquela ave batendo no Sukuna, eu acho que é é parte muito feia eu acho, tem muitas cenas desse anime que eu acho, tipo, não fica muito legais, por causa da eu acho que é por causa da fotografia mesmo, eu não consigo gostar dessa fotografia, eu acho ela muito estranha. A luta do... Acho que o Léo também não gostou dessa luta, né? A luta do Gojo contra o cara é de vulcão, eu acho horrível. Só gosto do final dela. É, essa luta é horrível por muitos motivos.
0: Em compensação, eu adoro os detalhezinhos do movimento dos cílios dos personagens. Eu gosto muito <risos> quando, quando eles se aproximam um do outro. Eu gosto que o lábio do, do Gojo, ele é um pouquinho rosinha, brilhante. Ah! E quando ele tira aquele negócio, aquela, aquela faixa do olho dele, ele com aquele olho de cristal.
3: Nossa, ele é bicho ou nem? Eu não esperava.
0: Todos os recursos que eles poderiam ter usado nas lutas, eles usaram naquela imagem dele, tirando a venda.
3: É a fã de Shoujo falando, a fã de Shoujo falando. Olho de kakegurui, basicamente. Eu achei lindo. Ah, mas eu amo as auras desse anime, por exemplo. Eu, eu amo os efeitos de energiazinha, poderzinho. A garota lá do, do prego, aquela aura que você prego dela, eu acho muito linda. Eu só não gosto de personagem cair na porrada mesmo, eu acho meio chato. Mas eu amo a
2: luta do Marito, a luta do Marito pra mim foi incrível no final. Não, é aí eu ia falar isso aí. O, tipo, eu acho que o efeito de, de Jujutsu muito bonito. Eu, por exemplo, essa luta aí que tu problema, eu não vejo tanto problema. Eu acho que ela é uma das mais legais, na verdade, que é o Sukuna enfrentando o Megumi. Eu tenho um problema com esse diretor que é a quantidade de giro de câmera que ele gosta de botar, e eu acho que isso às vezes, às vezes prejudica a coreografia. Porque ele trabalha com coreografias elaboradas, mas ele girar a câmera parece que perde demais assim o, o potencial da coreografia do movimento dos personagens.
1: Corte de gasto, fica mais barato. É verdade, é mais barato. Ah,
2: bem isso. É, até porque girar a câmera em anime dos dedos é fácil. O meu lance com, com a fotografia pesa mais quando o Nanami enfrenta uma, uma Rito. Foi ali que eu senti que tipo o movimento do personagem e o efeito na mão dele, porque o Nanami tá sempre tá com efeito constantemente, né? Não, não encaixa com o cenário, sabe? O, o Jujutsu tá um cenário muito áspero. Os cenários do Jujutsu são todos feios, na moral.
3: São muito a fotografia, a fotografia deles é pavorosa. O fundo é feio mesmo, o fundo é horroroso. Parece que o personagem tá, tipo, numa camada diferente.
0: Mas o fundo é feio, porque eles gastaram todos os recursos no lábio e brilha a rosinha do Gujou, gente.
2: Ah! <risos> Acabei de receber um zap do diretor aqui, ele confirmou que foi tudo no olho bichounen do... Do Gojo. Eu acho muito... Inc... Eu acho inc... que toda vez esse diretor, quando o orientador
3: se transforma, ele tem que fazer o Sukuna o mais gostoso possível. Aí tem um giro de câmera pro Sukuna ajeitar o cabelo. Então Ele tem que rasgar a camisa. Eu acho impressionante. Que delícia.
0: Tem isso também, é verdade. Esse
1: anime é pra pescar boiolinhas desesperadas pela quarentena. Passa todo mundo a é perigo. Mas assim, eu vou pescar com esse personagem gostoso. Mostrando o peitoral sarado dele. É realidade Mas falando um pouco sobre a produção do anime é, Eu demorei um, um pouco pra me adaptar De verdade com a direção Do anime Eu achava às vezes meio estranha Meio travadona Me lembrou até um pouco é, os, os designs de Mob Psycho Tipo aquela coisa assim meio Sei lá, meio estranha Que Mob Psycho é bem estranho os designs dos, dos bonecos do, Das coisas
2: Mas Mob não é travado mob é... Não, é mais... não, 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 não,
1: não. Não, não, não. Não tô falando das lutas. Eu tô falando de mob mesmo. É, os personagens fora de luta, eles são bem esquisitos travados, sim.
2: Mas não é travado. É inconsistente.
1: Isso, isso. É essa palavra. É, eles são bem inconsistentes mesmo, é, a, o design dos personagens ali naquele começo. Tipo, demorou pra tava adaptar. Assim, ah, não. Isso aí parece um pouco com a, a direção de, de mob. Tipo, não tô tipo assim, comparando eles um pouco. Mas, tipo, eles são diferentes, tá? Mas, tipo, só pra... Eu coloquei na minha cabeça, assim, que eu falei assim, não, então é isso o que vai ser, assim, um anime. E, particularmente, depois que eu me acostumei, eu gostei. Só demorou um pouquinho pra me, me adaptar, porque... Diferente que o último anime que eu assisti foi o One Punch Man, que ele segue todas as normas de um padrão de shonen de batalha. Tipo assim, ah, e aqui tem que ser assim, desse jeito, desse jeito, totalmente quadrado. Esse não é quadrado, esse tem, assim, os seus méritos, seus erros e acertos... Eu gostei, porque, tipo assim, é uma coisa que não se prende à estética e à metodologia, vamos colocar assim, de produção de anime shonen no geral. Ele se permite dar uma brincada com algumas coisas. Principalmente
2: na interação dos personagens entre si. No caso, fora de luta. Mano, tem um design dessa porra que é um panda. É um panda, literalmente um panda.
0: Eu lembrei de Rama quando ele. Então, eu acho que ele fez essas coisas, tipo, pra representar esses animes antigos. Tipo, o Panda parece. Me lembrou Rama o os... que o pai do Ramavira Panda. O Sukuna, todas as tatuagens que ele tem, meu, quando ele tira. Porque você falou que ele tira aquela roupa. É, é porque ele fica igualzinho o Yusuke.
3: Fica
1: mesmo, quando tá sem coração, exatamente. É o Yusuke.
0: Então, tipo, mano, é igualzinho. Eu vi aquilo que, gente... Que delícia. Que del...
1: <risos> Não, mas é isso. E, tipo assim, e, e na parte das lutas, eu acho que é a luta de anime, de verdade. Eu acho que eu já parei de me preocupar em relação com lutas, porque cada diretor faz do seu jeito. E, nesse caso, apesar do cenário, de verdade, é... é... Para, para lembrar realmente do cenário do fundo das lutas. Podre, 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 podre. Tipo assim, é um anime. E, e o fundo parece que é tela verde. É complicado. É, é, e é isso.
2: Esse aspecto, para mim, ele melhora. Nesse, nesse arco final, sobretudo ali nos dois últimos episódios. É, acho que tem até um pouco, talvez, de relação com quem dirigiu os episódios. Que conseguiu integrar melhor. Ele tem, ele tem muito essa questão de aura também, de efeito... Só que pô, foi uma outra sensação para mim, sabe? Inclusive, eu acho a direção desses dois episódios acima da média dentro de Jujutsu. Que não acho exatamente mal dirigido não, eu acho que tem é uma direção de OK para boa assim, mas esses episódios finais 12 e 13, é, do primeiro curso eles são acima da média de Jujutsu, eles são muito bons mesmo assim.
0: Porque o resto ficou tudo no Gojo.
1: Não, não, exatamente. Mas até eu ia comentar sobre a parte do Gojo, porque tem aquela luta que vocês dois falaram que não gostaram que eu gostei. Que é uma grande luta. É um grande buraco negro, uma grande galáxia. Eu gostei também. <risos> eu amei. <risos> ai, ai, eu achei uma coisa. Tipo assim, uma coisa assim meio colagem, uma coisa assim. Ai, vamos fazer uma sobreposições. aí eu gostei
2: da coisa lá. <risos> A direção do poder dele é legal. Eu não gosto do Gojo pagando de fodão durante, sei lá, 10 minutos, sei lá quanto tempo dura essa luta. Eu acho uma luta chata pra caralho. Ah, eu gosto. Eu não gosto do. Eu não gosto da
3: direção mesmo. Eu não gosto da. Aquela parte do inimigo lá com o vulcão na cabeça, correndo naquela floresta. Naquela floresta e o chão da floresta parece. Ah, não sei, mano. Não sei se eles é desenharam aquilo, se é CGI, que quer é gráfico de Playstation 1. Eu acho pavoroso toda essa luta. Ei! Ei, você não pode falar <risos> assim. Você não pode. Você não... Mas eu gosto depois quando eles entram no domínio do Gojo. Eu acho lindo o Gojo arrancando a cabeça lá do Vulcão.
1: Não, sério. O domínio do Gojo é um tesão. Igual ele. Ai, que delícia.
2: Você pode gozar vendo o Jujutsu Kaisen. Essa É, a... é, é você bacana. pode gozar vendo o Gojo. É, gatinha,
1: é, mas eu acho que é isso, né? É, é, vocês têm mais algum ponto pra levantar é a questão de, de Jujutsu Kaisen? Além do nome. Não, acabou, acabou.
0: Não, eu tenho só uma coisa pra dizer. No mangá ele também é tão gostoso quanto.
2: <risos> <risos> acabou o episódio, né? <risos> Então chegamos ao final do nosso primeiro episódio de 2021. Sim gente, segue a gente no twitter
1: é arroba cdmcast segue a gente também no spotify nas outras plataformas de streaming que vocês acompanham a gente mas dá o nosso like aí e compartilha com seus amigos olha, 2021 nosso podcast aqui fazendo sucesso sendo o maior podcast de anime do Brasil e seu amigo não conhece a gente ainda, por quê? porque você é egoísta porque você só pensa em você, tá entendendo? então você seja uma pessoa melhor e compartilha Dá o um like, vai seguir a gente no Twitter. Safado.
0: Senão você vai morrer que nem o, o aquele personagem lá na final. O João Penny? Você vai tentar ser melhor lá na frente. Se você não for agora, você vai morrer e vai perder a oportunidade de ser uma pessoa melhor e ir pro céu. Junto com ele. Você vai ser transferido pro céu.
1: Ai, que horror. E é isso, gente. Tchau, gente. Espero que você tenha gostado do podcast.
2: Boa noite e fiquem em casa, porra.
3: Tchau!
0: Este podcast foi editado por André de Carvalho.